0: Segunda-feira, 27 de julho de 2020, eu sou Antônio Tabet e este aqui é o Segunda Chamada. E eu quero anunciar aqui em primeira mão que eu sou pré-candidato à presidência da República. Já tem até o jingle cantado pelo pessoal do El-Chan, que vai ser assim, olha o Kib. E peraí que eu já vou explicar essa história para vocês. Hoje, com dois correligionários, a jornalista Vera Magalhães e o professor Marco Antônio Vila e minhas coordenadoras de campanha, Marilis Pereira Jorge e Mara Luque, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, diz que vai concorrer comigo e com Bolsonaro em 2022. Será que ele aguenta o tranco ou vai pedir para sair, hein? A treta cerrada entre Estados Unidos e China e o papel do Brasil nessa briga. Se eleito, meu primeiro ato vai ser tirar o Brasil disso. Eles que se entendam. E o novo normal do sexo na pandemia? Roda a vinheta e, se possível, meu material de campanha. Calma, calma, eu não sou candidato. Estava só testando a reação do Bolsonaro. O presidente tem sido rápido em reagir a possíveis candidaturas. Foi assim com o Luiz Henrique Mandetta. O ex-ministro admitiu na quarta que pode ser candidato a presidente. Aliás, ele vai ser candidato a presidente. No dia seguinte, Bolsonaro fez um vídeo detonando Mandetta. Disse que ele passou mais tempo espalhando pânico que trabalhando quando era ministro da Saúde. Mandetta é mais um nome para dividir a direita nós pedimos ao cientista político Rodrigo Prando do Mackenzie para colocar os possíveis candidatos naquele gráfico do Political Compass. Sabe sabe aquele gráfico que divide ideologia em quadrantes? De esquerda, direita, libertária, autoritário? O resultado foi esse aqui, olha só. Mandetta está ali na direita autoritária, segundo Prando, junto com Moro, Witzel e Bolsonaro. Na direita libertária, ele coloca Hulk, Dória e Amoedo ali na pontinha, como mais a é, direita e mais libertário de todos apesar de não concordar muito com isso em relação a Moedo na esquerda autoritária ele empilha Boulos, Dino, Haddad e Lula que não pode ser candidato pelo menos por enquanto Ciro fica um pouco mais perto do centro e Prando coloca Marina Silva sozinha no quadrante da esquerda libertária. Vera, eu queria saber primeiro se você concorda com essa distribuição ideológica dos presidenciáveis e depois quero saber de todo mundo se vocês acreditam que até 2022 terá alguém da direita capaz de ganhar votos do Bolsonaro.
1: Eu, como você, estranhei o posicionamento do Amoedo e eu acho que tem dois nomes aí que a gente não pode classificar a não ser no chute. O Luciano Huck, que nunca foi, né, não ocupou cargo nenhum, não é uma pessoa ligada ao mundo da política, ele pensa em fazer é, esse, essa entrada na política, mas ainda é só um ensaio, o que ele falou, por enquanto, é muito pouco para saber direito o que ele pensa. e também o Mandetta, porque ele foi um deputado federal por muitos anos, ali por alguns anos, mas um deputado federal relativamente apagado. E a participação dele no governo é uma participação de pouco tempo. Em quatro anos de governo, ele terá ficado menos de um ano e meio no posto. Acho muito difícil que ele sustente essa candidatura até 2022, porque o partido dele tem interesses próprios, porque tem outras pessoas nesse campo aí político que ele quer ocupar. O Moro, que ele fala que pode ser vice dele, é alguém com muito mais conhecimento, muito mais cacife eleitoral do que ele. Então, acho que é uma candidatura que nasce muito cedo, é, na cabeça dele, não vejo nem uma orquestração política é, para dar sustentação a essa candidatura, o DEM não tem tido uma tradição de lançar candidatos, e o que ele terá para mostrar terá sido um pequeno pedaço de gestão de uma pandemia, não acho que isso seja a plataforma eleitoral das mais saborosas para ninguém. Então, eu, eu acho que esses dois são incógnitas do ponto de vista eleito, é, ideológico e, e de pensamento político. O resto, acho que está mais, é mais ou menos por aí mesmo.
0: É, professor, eu tenho visto, aliás, ontem mesmo, no, nas redes sociais, o Orlando Silva, ex-ministro, é, criticando uma montagem que foi feita em algum site de esquerda, comparando, associando o Ciro Gomes ao Bolsonaro. Falando que esse tipo de, de insulto, segundo ele, ao Ciro Gomes, não ajuda a esquerda a se mobilizar. A Vera citou aí o, o Luciano Huck e o, o, e o Mandetta, como dois nomes que certamente vão angariar alguns votos no campo da direita. Como é que. A, a gente fica mais refém de uma possível reeleição do Bolsonaro, que é o atual presidente, com esses dois campos tão pulverizados, com essa pulverização ali. No horizonte? Bem, Bolsonaro
2: não será candidato à reeleição porque ele não vai ser presidente em 2022. Pode registrar, pode registrar. É impossível que em outubro do ano que vem, de 2022, perdão, ele seja candidato à reeleição. É impossível. Nós estamos na maior crise econômica da história que ninguém viu. Hoje, o secretário de Política Econômica é, já disse que a taxa de desemprego está subavaliada, né? e que teremos em setembro uh, uma grande explosão. Se você somar todas as, as questões do campo econômico, né, é, que são terríveis, não, a taxa de desemprego, a quebra das empresas, por aí vai. Né, a questão das exportações, o presidente da Cargill brasileira diz que ninguém, diz ele, não eu, ninguém quer saber da soja brasileira, dele, que ele estava vendendo. Eu poderia desenhar um panorama econômico aí, da, que é terrível, que é o pior da história, Nenhum presidente conseguiria se reeleger frente a um país em ruínas, que é isso que vai estar a economia. Isso em dezembro desse ano, quanto mais num processo eleitoral 2022. Então, há uma série de questões é, que são muito complicadas e é, que nós não podemos saber daqui dois anos. Por exemplo, a questão econômica que eu falei. Segundo, a questão do crime. É bom lembrar que o Bolsonaro faz parte de uma nova categoria de burguesia. O Marx não conhecia que a burguesia miliciana é um conceito novo, construído no Rio de Janeiro, uh, que o Marx ao morrer em 1883, não poderia, lá em Londres, saber que no Rio de Janeiro se construiu esse conceito sociológico da burguesia miliciana, do qual o Bolsonaro é um dos grandes representantes. Então, a, a questão que se coloca da milícia é a questão do crime, que vai atingi-lo também. Uma hora o Queiroz vai falar, a Márcia vai falar, as investigações vão avançar. Por outro lado, tem as investigações, as investigações do Supremo, que são complicadas, que podem atingi-lo Uh, através do Carlos Bolsonaro, no caso especificamente das fake news. Isso só para ficar na figura do Bolsonaro, né? Uh, então eu, eu tenho absoluto, já disse isso uma vez, acho que duas vezes, eh, conversando com vocês, que ele não termina, o governo não vai terminar. Isso é impossível, é impossível. É mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial do que. O Bolsonaro é, terminar o governo, pode registrar. E os outros candidaturas, essas colocações centro, direita, esquerda, na verdade, é, com todo respeito a, ao que foi colocado, é uma enorme bobagem. É uma enorme bobagem, né? Ah, no sentido clássico de conservador, liberal, centrista, socialista, social-democrata, por exemplo, quem no PSDB é social-democrata? O, é, o partido chama o Partido da Social Democracia Brasileira. Qual, qual dos teóricos sociais-democratas são muitos desde o final do século XIX, se pegar a social-democracia alemã? É, qual eles defendem? O Aécio Neves leu quem? O Kautsky? O, o João Doria prefere o Bernstein. E é, Eles nem sabem, eles acham que é palavrão. Então, a grande questão que se coloca é que essas divisões ideológicas elas são muito é, pobres no Brasil. É aquela geleia geral que... o que o deputado baiano há tantos anos atrás disse do antigo PMDB, né? É uma geleia geral. Não, para mim não tem direita, não tem esquerda, porque o Bolsonaro não é direita, vale lembrar, né? O Bolsonaro, ele está fora do campo democrático. Ele é um elemento reacionário com características fascistas. É, não é que ele é fascista no sentido do Mussolini, eu queria só concluir, porque ele nem conhece Mussolini, não conhece a concepção política, cultural, se começar a falar em futurismo para ele, é, discutir arquitetura, a, a, a visão de, neoclássica de arte, se passar para o campo do corporativismo, o campo da política, ele não tem nem ideia. É que no Brasil os reacionários são fascistas sem o saber. Professor,
3: é, sempre que per fazem essa, essa pergunta de um milhão de dólares se o Bolsonaro termina o mandato ou não, eu sempre lembro do senhor e falo que o senhor é a única pessoa que tem essa resposta mas eu, eu, queria, eu queria perguntar o seguinte é, a gente sabe que existe um núcleo duro ali que não está nem um pouco preocupado com resultados de governo não está preocupado com o que vai acontecer com a, com a economia, está preocupado só se o Bolsonaro vai continuar é, gritando mais alto contra enfim, todos esses fantasmas aí que ele cria, o comunismo a volta do PT e tal é, digamos que não aconteça nada juridicamente com ele, ele chegue até outubro é, de 2021, não pode sim. 2022, não pode nesse sentido não pode haver uma chance sim
2: dele se se reeleger. Olha, Marili, sinceramente nenhuma, porque a economia vai estar destruída. É, a destruição econômica é tão grande é tão grande, se a gente, quando nós chegarmos em dezembro desse ano, nós vamos estar, acho que com uma renda per capita igual, acho que é o quê? De 2013, 12, 2011. É, a situação, eu, eu, eu não entendo, você veja, quando os três bancos assinam aquele documento, é, os três bancos privados maiores brasileiros, Bradesco, é, Itaú e Santander, é um sinal de que o grande capital não quer mais saber desse governo, e, e a, o Grande Capital já falou assim, chega, e a história que o Paulo Guedes era o Posto Ipiranga, o Paulo Guedes é um falastrão, não escreveu um livro na vida, eu sempre disse isso, é um enganador, não sabe nada de macroeconomia, não conhece nada, e, tá, e a equipe dele está indo embora, vai um, vai outro, vai outro, vai outro, e daqui a pouco o Posto Ipiranga, que vende gasolina adulterada, que é ele, o Paulo Guedes, é, o que vai acontecer é que vai, esse país então se ele não tiver, juridicamente se tiver condições de chegar ao processo eleitoral, a economia vai destruí-lo ah, e, e ninguém vai aceitar ah, uma economia destruída aí vai ter uma saída, se não querem fazer o impeachment agora, tem o Tribunal Supremo Eleitoral, está na cara é, parece a música do Caetano, você não vê que a caretice está no medo então, vamos imaginar o seguinte ah, o TSE vai anular a eleição no começo do ano no primeiro semestre, e de, o que diz a Constituição? Se você anula, é eleição parlamentar no segundo bienio. Né? A eleição parlamentar só votam deputados federais e senadores, e por analogia pressupõe que os candidatos só poderão ser deputados federais e senadores, né? no caso do segundo biênio, Seria uma saída mais tranquila e para levar o processo eleitoral de 2022. Em resumo, desculpe a extensão, mas eu acho que ele não tem condições. Vai ter problemas jurídicos, problemas políticos e problemas econômicos. Nenhum presidente na história do Brasil conseguiu é. empurrar isso até um processo eleitoral. E o Brasil vai estar destruído. E um Estado pária, né, economia destruída e tensão social, ele sai antes.
0: Ô, ô Mara, a, a, o professor está aí cravando esse, essa esse problema econômico que a gente tem. E eu tenho ouvido e visto análises que falam o seguinte, a gente está no meio de uma pandemia, é, a economia está indo para o ralo, como se, é, é uma quase uma consequência natural da, da, da pandemia, mas que daqui a algum tempo pode haver uma melhora, mesmo que seja uma melhora dentro da piora. Você acha que isso vai acontecer? E se isso acontecer, isso também não pode significar é, algo positivo, entre aspas, para o Bolsonaro?
4: Olha, todas as conversas que eu tenho tido com economistas e estrategistas têm, estão esperando um segundo semestre muito pior do que a gente viu até agora. Porque por onde vem a puxada do crescimento? Pelo consumo das famílias. É, e cadê? Não tem, não tem dinheiro. A, essa, a desigualdade brasileira se faz agora muito gritante. Por que está todo mundo olhando? Economistas que não estavam não muito atentos a isso e tal, agora estão olhando. Porque não, são, não é essa faixa que recebe os 600 reais que vai, vai, puxar, vai puxar a economia, não. É, é a classe média que não tá, vai que está perdendo renda, que não comprou carro, não vai comprar, que qualquer dinheiro extra que está recebendo está guardando, porque está com medo da crise, é, o desemprego, o tamanho do desemprego é maior. Então, assim, muitas... Eu vi uh, uma pesquisa que mostra que 50%, no Nordeste, 50% é, das pequenas empresas que fecharam ali, do comércio que fechou para o lockdown, não não vão abrir, então a situação econômica, eu concordo com o professor, ela é dramática, ela vai ficar ainda pior, a gente vai, é... e aí tem uma discussão, o, o, o ministro Paulo Guedes acha que volta em V, tem gente que acha que volta em L, aí vem aquela sopa de letrinhas, é... mas a verdade é que de onde vem o dinheiro, o investimento, vai ter que ter, vai ter, que ter um investimento, e de onde vai vir esse investimento do governo, é, não é, de onde vai vir o consumo das famílias para puxar esse crescimento, se o, o desemprego tende a ficar ainda maior, então a situação uhum. é, de fato econômica é dramática agora eu tenho dúvidas professor, se ele não, se, se ele primeiro, se ele realmente não completa o mandato, se ele não se reelege, porque essa, essa entrada que ele está fazendo com o auxílio emergencial nas camadas é, mais baixas da sociedade, isso está fazendo com que ele pegue... A gente falou aqui no programa algum tempo atrás que quando começassem a subir os números de mortos é, na pandemia ele ia pagar um preço caro por isso e tal na popularidade. E na verdade isso não se confirmou, é, porque na verdade essa, a, a desigualdade brasileira é tão profunda que, e essas pessoas estão acostumadas a ver mortos é, diariamente nas suas vidas, né? É, Agora, o auxílio de 600 reais, eles não estavam acostumados. Então, ex existe um embrólio econômico muito é, é, grande para resolver. Concordo com o professor que o, o ministro está completamente descolado da realidade. Não existe um gabinete ali de, de crise, enfim, que, que aponte alguns... alguns números a gente deu a gente deu uma entrevista aqui com André Lara Rezende, com o Freixo saiu a capa da Economist dessa semana mostrando o mundo inteiro discutindo a atuação do. gente é a Economist entendeu não é não é o právida é discutindo como é que os governos têm que injetar dinheiro a os, os governos europeus Alemanha e França emitindo títulos para injetar dinheiro na economia e o ministro ainda naquele receituário dele, liberal, né, de, enfim, dos anos 80.
0: Vera, você quer falar alguma coisa?
1: Você viu que eu sou aluna... É. Tá bom. <risos> eu acho que é, essa questão do auxílio também ainda não está equacionada, Mara, Tabet, por quê? Porque ele acaba agora, é, o governo até fez uma, um truque ali para diluir a sensação que dá esse auxílio nos mais pobres, que foi dividir os últimos pagamentos em duas vezes, que aí o cara recebe no fim do mês e acha que ainda recebeu para o mês vindouro. Mas, é, a se discutir uma prorrogação desse auxílio, o, o ajuste, a questão do, do fiscal, começa a ficar muito comprometida, não tem mais de onde tirar esse dinheiro. É, talvez porque, como disse a Mara, o Paulo Guedes ainda é, é, insiste em ter algum discurso fiscalista quando o mundo inteiro está discutindo uma política já de é, uma entrada mais forte do Estado para ajudar na alavancagem da volta da economia. Então, tem é, uma espécie de uma espécie de corda esticada. Os políticos querendo prorrogar o, ajudo, o auxílio, o próprio Bolsonaro também, porque sentiu é, essa, esse potencial de ganho político do auxílio, mas o ministro resistindo. Eu acho que ele, no final, vai acabar sendo vai passado, mas... Não sei de onde virá esse dinheiro. Também não acho que ele vai conseguir colocar de pé o tal do Renda Brasil tão rápido. Porque a gente tem visto que esse ministério é de muito difícil a execução dos seus projetos. Ele anuncia que vai lançar um projeto e leva meses, até ano, para lançar. É, então, eu não vejo o desenho de um programa complexo que vai unir vários programas sociais, o Bolsa Família e outros saindo nos próximos meses em meio a essa pandemia em que você tem que tirar da mão para a boca é, todos os dias. Então, é um potencial, sim, de uma nova base eleitoral para o Bolsonaro. Ele está de olho nisso, ele está entrando nisso, ele vai para o Nordeste nos próximos dias, ele está pondo fogo naquele programa lá do Ministério da Infraestrutura, o tal do é, Pro Brasil, para fazer uma espécie de PAC dele, mas não tem de onde tirar o dinheiro e a execução não vai ser tão simples assim.
0: Semana passada, a Câmara aprovou a prorrogação do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Antes da votação, as redes bolsonaristas se manifestavam contra o fundo. Só deputados bolsonaristas votaram contra, seis do PSL e um do PSC. Depois da aprovação, o Bolsonaro começou a falar bem do Fundeb e como se a aprovação tivesse sido um mérito do governo. A gente já tinha visto esse filme com o um auxílio emergencial, que o governo queria que fosse de 200 reais. Depois que o valor passou para 600 reais, Bolsonaro começou a posar como pai da ideia e pai dos pobres. Vila, o que, que essas mudanças de discurso dizem sobre nosso presidente? É, eu chamo ele de mandrião, né? Porque
2: é uma pessoa preguiçosa, né? Ele podia ter aproveitado o isolamento para estudar, né? Você não viu uma vez, ele sequer com uma folhinha, um relatório, mas só com a cloroquina. Bem, vamos lá.
0: O que diz o... Nem o a cidadão? bula ele leu, né? Nem a nem bula. A bula, da bula,
2: bula. <risos> bula é muito complexa. Não. É off-label, ele, ele é off-label. Ele, ele nem o laboratório da Caixa, ele só leu o nome, olha lá. Ah, então, o, nem o prazo de validade, mas vamos lá. O, eu acho que a questão, o que mostra, é, por exemplo, o MEC, uma questão fundamental, o Fundeb é, é extremamente importante para a educação básica no Brasil. Cadê o MEC nessa discussão? Onde está o MEC? Não tem MEC. Né? É um negócio assim, e, quando se a gente falar isso para um estrangeiro, ou daqui 50 anos alguém olhar o Brasil, vai falar assim, pô, realmente estava um horror aquilo, né? Ah, não tem a participação do MEC. E alguém vai dizer assim, é, mas o ministro adoentado, mas da burocracia do MEC, né, o secretário executivo, participar da discussão, não tem nada. Eu acho que a questão da, do, do Fundeb mostra o, desga, assim, o desastre que é o governo. É um desastre no campo da educação, desde o primeiro de janeiro do ano passado, é um desastre político, não tem coordenação política, não tem base política, por isso que eu insisto, a votação do Fundeb mostra o que é o Bolsonaro, né. O Bolsonaro, ele... Eu estava conversando com um amigo antes de conversar com vocês, estavam discutindo, comparando umas coisas com a Itália fascista, e tentando ter alguma resposta, que a nossa dificuldade é responder o que está acontecendo. Aí eu, até, eu fiz uma pergunta lá, Carmem Miranda, o que é que o Bolsonaro tem? Né? Ah, e aí tentei responder, e ah, falaram, pô, ele não tem partido, não tem partido, certo? A Aliança pelo Brasil tem 3% de assinaturas necessárias, não tem partido. Não tem organizações de massa, né? Não tem. Apoio popular de rua, zero. Zero. As pesquisas, se tiver debate político, ele desaba. Essa história que ele tem, um terço, é delírio. Se tiver debate político, ele vai lá para baixo. É que não tem. É, quinto, aí falei assim, mas ele é um bom orador, não é? Sexto, ele fala mal, mas escreve bem. Também não é o caso, né? <risos> ah, é, aí vai indo, vai descendo não, ele tem uma obra como é que ele, é? não, ele é apoiado pelo grande capital, não é, ele é apoiado pelo Zé Carioca, o Zé Carioca representa o quê da burguesia brasileira o Zé Carioca, que pegou 55 empréstimos no BNDES quem é o Zé Carioca para a burguesia é nada, né, é, então não representa o grande capital ah, ah, ele representa os sindicatos e tal, com tendências corporativas idem, também não a grande questão é que ele paira no ar. Se tivesse qualquer movimento, e aí precisa esperar, a economia determina a política, né? se tiver qualquer movimento desse de falar, olha, chega, cansou, basta, não dá mais, ele cai. Então, a, re, a votação do Fundeb é bem isso, ele tem um absoluto descompromisso, não sabe o que é o Fundeb, se você perguntar para ele, ele vai achar, eu te olhar feio, né? ah, antes da votação ele te olhar feio, falar, oh eu não, eu não sou não, né, é, <risos> e tenho certeza, então ele não sabe nada, tá? então, é, é um desastre, nós temos um idiota na presidência da república, é isso, eu tive 40 minutos com ele, tete a tete, em 2017, ele não entendeu uma pergunta que eu fiz, ele tem aquele olhar baço da ignorância, sabe? Que você fala bate-volta, 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 é blindado. Ele não entende o que você fala. Ele olhava para mim e falava Eu perguntei sobre setores primário, secundário e terciário. Foi a primeira pergunta, só de sacanagem, eu perguntei, porque eu sabia que ele era ignorante. Aí ele olhou para mim e falou: O que esse cara está falando? Acha que eu, que eu sou trissexual? É setor terciário? Ele não sabe nada. Então, a, grande, a pergunta que fica para mim, e daqui 50 anos, certamente, os pesquisadores vão fazer sobre o que nós estamos vivendo, como é que esse homem continua na presidência da República? Porque a caterva que o cerca não são oficiais do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, para mim, é do Cândido Rondon, esse é o Exército Branca Leone. O que está no governo é o Exército Brancaleone o célebre comédia né, dos anos 60, ao menos os mais novos não devem ter assistido, mas a minha geração sempre assistia e fazia referência aos personagens, é o exército Brancaleone. Você acha que o ministro da Saúde é possível levar a sério? Ele é o exército Brancaleone. nunca vai libertar Jerusalém, a, a Terra Santa, ele vai ficar pelo caminho. Né? Então é isso, a, a, minha, a, a votação do Fundeb representou isso, o caos, esse governo é o caos.
0: Olha, é um dos caos desse governo Bom, é...
3: é... sobre essa coisa da mudança do discurso do Bolsonaro, eu, eu concordo, enfim, com o que o professor está falando, mas eu acho que ele, uma coisa ele conseguiu entender, que ele pode se apoderar de algumas pautas, dizer o que ele quer, e isso... Tem colado em algumas, é, em alguns assuntos. Então, vamos vou, vou dar um exemplo aqui do que ele tem falado sobre a questão dos governadores e prefeitos, que são eles os responsáveis por tudo que está acontecendo na pandemia. Esse discurso colou a gente viu uma queda na avaliação de governadores e prefeitos, que era uma avaliação boa em determinado momento da pandemia, essa avaliação já despencou e muita gente vem repetindo isso, eu que sou uma leitora de comentários de redes sociais as pessoas e de, também de, de grupos de WhatsApp bolsonaristas, as pessoas acreditam que Bolsonaro não tem culpa de nada do que está acontecendo, estou é, falando das pessoas, desse núcleo bolsonarista, é, não acreditam que ele tem culpa no que está acontecendo na, na pandemia, que a culpa é de governadores e prefeitos. Eles se apoderou também do discursos em relação ao auxílio emergencial, virou pai disso daí, e a gente vê uh, o resultado disso no, no, na, na, nas pesquisas aí de aprovação que man conseguem mantê-lo ali por volta dos 30%. Ah, e a mesma coisa com o Fundeb. O Fundeb, no, no mesmo dia, se eu não estou enganado, no máximo no dia seguinte, ele foi lá para comemorar essa vitória como se fosse uma vitória dele e do seu governo. Então, assim, nesse sentido, ele não está sendo nem um pouco bobo, ele está sendo bastante esperto de entender o que, que ele precisa é, se apoderar, o que, que ele precisa tomar para si e levar enfim, os louros da, da, das conquistas e vitórias.
4: Mas, mas, Marilice, eu concordo com o professor, eu acho que esses 30% não são... Esse núcleo bolsonarista, ele é bem menor, e as pesquisas têm mostrado que a composição desses desse 30%, ela está mudando, quer dizer, a, a, a elite econômica, o empresariado, está aqui que fazia fé no Paulo Guedes lá e que ah, o choque liberal da economia brasileira, essa turma já desembarcou desse governo. É, mais ou menos o que aconteceu na, na redemocratização, quando, quando você vê é, o empresariado saindo ali do, do governo militar, abandonando e apoiando o Tancredo, enfim. É, eu, eu não sei, mas eu acho que não sou analista político, o professor pode e Vera, podem colocar isso melhor para a gente, mas eu vejo, conversando com empresário, com banqueiro, com economista, eu vejo essa turma, assim, muito... É, desiludida com, o, o, o inclusive, com o ministro. Com o Bolsonaro, eles não tinham muitas, muitas ilusões, mas acreditavam ali que o Paulo Guedes ia fazer. Agora, falei com uma fonte que conversa muito com o Paulo Guedes, falou assim, olha, ah, ele está cada vez mais parecido com o Bolsonaro, é, na forma que fala, naquela reunião ele ficou, é, parecia mesmo, ele estava ali o jeito de falar, enfim, ele está cada vez mais parecido com o presidente.
1: Eu não fico nem no lado da Marilis, nem do professor, estou num, num muro ali no meio do caminho, porque eu acho que ele teve um momento de muita instabilidade, que foi logo depois da divulgação dessa reunião, quando tudo ali estava muito ruim, o Queiroz foi preso, é, o a vídeo da reunião veio à tona, vários inquéritos do Supremo andando ao mesmo tempo, e ele descontrolado naquela falação, é, mas um momento subsequente, ele calou a boca, porque foi instado a fazer isso, orientado, é, e eu acho que o desenrolar da pandemia acabou caminhando mais ou menos para isso que a Mari falou, principalmente porque os governadores e prefeitos que vinham muito firmes em seguir a ciência, seguir os protocolos da OMS, etc., começaram eles também a refugar. A sentir ali no cangote a pressão econômica para reabrir a economia, mesmo sem nenhum indicador que mostrasse isso. Reabriram, os números continuaram crescendo e a gente entrou mais ou menos numa onda contínua da pandemia. Não teve primeira onda, não teve segunda onda, é uma onda contínua que a gente não sabe até onde vai e que ajudou que as responsabilidades, de fato, ficassem bastante diluídas aí. É, então, nesse aspecto, ele vai se safando de alguma maneira, fazendo essas palhaçadas todas, é, defendendo um remédio que, notadamente, não tem nenhuma eficácia para o combate à Covid-19, nem em casos leves e nem como paliativo, que ele criou um protocolo, ou seja, se as instituições caminhassem para responsabilizá-lo pelas coisas concretas que ele fez que podem caracterizar crimes de responsabilidade, concordo com o professor, ele estaria em maus lençóis. Mas eu não sei o quanto o fato dele ter recolhido ali a sua, é, a sua verborragia não ajuda que haja uma acomodação geral também e que o Supremo pegue mais leve, que o Congresso, que já vinha meio omisso nessa discussão, continue, que ele eventualmente eleja um presidente da Câmara ligado a ele, o que vai ter um peso para levar até 2022. Então, acho que as coisas ainda estão numa espécie de transe ali, eu não, não me arrisco a cravar nada, porque, a depender de algumas variáveis, ele pode, sim, se equilibrar ali numa espécie de slackline e levando até 2022. É, ele está tentando fazer isso com algumas pessoas mais espertas do que aquelas que o cercavam. Por exemplo, o novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, o genro do Silvio Santos, tem uma participação nessa estratégia que ele está tentando construir, ainda não está construída. A votação do Fundeb mostra que ele não tem nem perto de maioria, tem o um exército Brancaleone, como o professor Vila falou. Mas se ele conseguir pegar um candidato ligado a ele, Arthur Lira ou outro que seja, e com o apoio desse centrão elegê-lo para o lugar do Rodrigo Maia, a coisa já começa a mudar de patamar a partir do ano que vem.
0: Mas será, Vera, que, que ele, ele vai ter esse papel? Porque assim a impressão que me dá, e concordando com o que o professor falou, ele parece que não serve para nada, né? Porque, assim, se ele tem um congresso que ele não tem maioria e que faz o que quer, e tem o Fábio Faria, que até outro dia também não era lá, para grande... o Fábio Faria virar o grande mentor intelectual, é, o cérebro... O
1: mentor intelectual, alguém é... que está tentando fazer ele cair na real.
0: É. E, e, outra, e outra coisa, esse, esse jeito verborrágico do Bolsonaro, e cáustico, e bélico, também não é o que alimenta essa base de eleitorado dele? Porque uma hora esse pessoal também Sim. vai falar assim, ué... Cadê um mito que vinha para cá e, e fazia banana para os jornalistas? E que... O
1: pessoal, ele é gado, ele vai votar de qualquer maneira. Vê a Bia Kisses que foi chutada da vice-liderança e recebeu o Bolsonaro na casa dela, fez foto, fez... Ah, ele veio aqui me dar carinho. Então, esse pessoal, se você fizer um carinho, ele continua. Mas esse é aquele pessoal o núcleo duríssimo do gado bolsonarista, que não é nem perto de 30%, é muito menos. Então, com esse, eu diria que ele não vai precisar se preocupar, porque vai votar nele de qualquer maneira. Vai votar em quem? Se é. não for esse pessoal, já tá odiando o Moro. Então, é, eu acho que ele está tentando fazer um movimento para esse outro pessoal que ele não tem, das camadas mais baixas e do Congresso, para se estabilizar e evitar um impeachment.
0: É, e, e olha só, Vera, que interessante a gente está falando da, a gente falou também das pesquisas que, do, do Bolsonaro, né, desses 30% que votariam nele porque saio, saiu essa pesquisa agora né, dois anos antes da eleição em, no, em, em julho de 2016 é, ou seja, dois anos antes da eleição que elegeu Bolsonaro a, o resultado era o seguinte Lula, 22% Marina, 17% Aécio, 14% Bolsonaro 7 e Ciro 5. Que coisa, né? Professor, você queria falar alguma coisa? É,
2: não, acho que foi bom essa lembrança, que nós estamos muito longe, né? E num cenário muito pior. É, 2020 é muito pior que 2016, que foi um bienio com 15, pavoroso da economia, mas nós fomos ação pior porque temos a pandemia e temos uma crise internacional que não tínhamos em 2016, né? Isso em termos de avaliação muito, muito rápido, mas vamos lá. Rapidamente, essa questão da pandemia, né? Nós estamos acho que há 72 dias sem ministro da saúde, 72. A pandemia não para de crescer, né? Acho que já estão aí cerca de 87 mil óbitos. Ah, não tivemos, isso que a Vera tinha destacado, entre primeira e segunda onda. Na verdade, é uma continuidade. Né? Ah, isso também é um outro fator para ser considerado em termos políticos, porque caso ela se mantenha em torno de, é, é chato falar isso, mas de 1.100, 1.300 óbitos por dia, nós começaremos agosto próximo de 100 mil mortos, por volta Sim. do dia 7 nós estaremos com 100 mil mortos, isso é guerra, isso é guerra. Né? isso é guerra, os Estados Unidos acho que perdeu da guerra do Vietnã um terço disso, se não me engano, precisava dar uma olhada, né? é, é guerra, ah, e aí se continuar essa tendência, nós vamos chegar no processo das eleições municipais, é, com quantos mortos? A eleição municipal é em novembro, se, na, se por volta do dia 8, 10 de agosto teremos 100 mil mortes, caso se mantenha essa média, vai chegar em novembro e essa leitura vai se inverter, essa leitura de que o Bolsonaro diz: olha, eu fiz o que dava para fazer, os problemas foram lá embaixo, governador e prefeito, pode se inverter, né? Porque se chegarmos a 120, 130 mil mortes, que não será exagero, infelizmente, né? Porque a curva, o tal platô, eu estou querendo que chegue no platô, não chega, né? É, pare parece aquele é um negócio que. Tá, Oi. A gente está num platô com mais, há
3: dois meses com mais de mil mortes por dia. E assim, tudo, tudo é, não tem nada que indique que essa situação vai melhorar em curto prazo. Alguns estados que já estavam numa situação melhor, incluindo o Rio de Janeiro, onde eu moro, é, que já estavam aí numa curva descendente, já estão com essa curva apontando para cima de novo. Que, e eu concordo com a Vera, não é uma segunda onda, é uma onda que não simplesmente não, não, não acabou, nunca acabou, nunca mudou ela continua a gente vai a gente vai emendar essa primeira onda com a tal da segunda onda
0: é quando a gente Eu ouvia vi aquele era quando, só
3: pra...
0: quando a gente ouvia o Átila e a Marino outros biólogos falando e infectologistas falavam assim não porque vai vai ter o vai ter um crescimento vai ter o pico depois ele desce e vai no platô a gente te... nós somos o platô do pico né a gente chegou no pico e ficou lá em cima estamos no pico estamos Mas...
1: surfando essa onda
0: é isso mais um capítulo do controverso inquérito das fake news no STF. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de 16 perfis de bolsonaristas no Twitter e no Facebook. Entre eles, o do velho da Van, o Luciano Hang, o popular Zé Carioca, o Alan dos Santos do Terça Livre, aquele que aparece dançando, lembra? Corona é o caralho, fazendo, tributiando da doença? Pois é, Sara Winter e o ex-deputado Roberto Jefferson. O Bolsonaro entrou via Advocacia Geral da União, com uma ação pedindo o cancelamento da decisão. Apoiadores do presidente eh, acusam o STF de censura. Já os opositores do presidente dizem que ele usa a AGU como um escritório de advocacia para defender aliados e somente aliados. Vera, quem é que está certo com isso? E quem é que está errado? Ou como diria a Dilma, quem está certo está errado, quem está errado está certo, quem está certo pode estar tá errado, quem está errado pode estar certo, tá certo é está é errado. <risos> Se certo. ela
1: dissesse isso, eu diria que dessa vez ela tem o risco de estar tá certa, porque <risos> tem muitos erros aí, né, o, o tablet eu, eu posso ser uma é, um ponto fora da curva aí, um discurso dissonante, mas desde o início eu sou crítica a esse inquérito do STF, já escrevi várias colunas, já falei a respeito, eu acho que é um instrumento que nasceu ali de um jeitinho do Supremo, de um puxadinho feito pelo Toffoli, é, ele fez uma interpretação, uma interpretação bastante livre do que diz o regimento interno do, do Supremo e daí é, extrapolou para o um inquérito que já fez muita coisa no seu bojo e muita coisa diferente, muita coisa perigosa. Censurou a revista Cruz Oé, fez busca e apreensão na casa de pessoas é, e depois começou a servir para tentar conter o bolsonarismo e a turma bolsonarista na internet. Eu não tenho dúvida, que tem crimes sendo cometidos por essas pessoas, não, por meio das redes sociais e por uma orquestração que envolve financiamento. Portanto, crime. Mas você precisa primeiro mapear todo esse caminho antes de é, ir no, no último dos remédios, que é tirar essas pessoas de circulação. Porque se você abre esse precedente, vale para todo mundo dali para frente que falar alguma coisa que o ministro do Supremo não goste. e no na coleção de tweets que ele põe na decisão, naquela coleção, é especialmente a mantologia ruim para a tese dele, porque ali naqueles que ele coletou não tem crime de verdade nenhum. Tem um monte de bobeira, asneira, fake news, né, mas cometimento de crime de ódio e, e contra o Supremo não tem. E o elo de seguir o dinheiro, ele ainda não fez. Ele mandou quebrar o sigilo desse pessoal lá atrás, dos empresários principalmente, mas ainda não tem, pelo menos na decisão, é, o resultado dessa quebra que justifique a conexão econômica que ele está falando, dizendo que eu acredito que tenha. Eu, por exemplo, já publiquei uma matéria sobre esse Otávio Faculi, um dos que tiveram a conta suspensa, e que ele diz: eu financio mesmo o mesmo caminhão de som, vou financiar o quanto precisar, num grupo de WhatsApp. Então. Tem meios para ele provar isso que ele está falando, mas eu acho que ele colocou a carroça na frente dos bois e isso é um precedente perigoso para a democracia. Eu escrevi uma coluna nesse né, fim de semana que chama Boca Torta, que é aquela história de que o uso do cachimbo acaba entortando a boca. Se a gente for usar o mesmo cachimbo autoritário do Bolsonaro, não é um bom caminho para contê-lo, na minha opinião. Agora, usar a AGU é, é vestir uma carapuça incrível, né, porque não tem ninguém do governo atingido por essa decisão, a AGU não pode entrar como parte nesse processo, isso é um escândalo, um escárnio e mostra, sim, que o Bolsonaro quer ver continuar essa rede de difamação das pessoas, de propagação de fake news, etc. Eu acho que as plataformas têm uma responsabilidade para conter isso. Então, a ação do Facebook eu acho muito bem feita porque ela partiu de uma auditoria detalhada. Ela constatou o pagamento de anúncios inautênticos por essas pessoas. Então, tinha ali o elo econômico. É uma ação bem mais é, bem feita. E o, e o Alexandre de Moraes já solicitou essa auditoria. Ele poderia esperar para fazer uma coisa mais é, justificada e que tivesse, trouxesse já o resultado das quebras de sigilo e dessa auditoria do Facebook. Do modo como ele fez, eu acho um precedente perigoso.
0: professor é meio complicado isso, né? Porque a gente vive tempos modernos, é, com novidades dessa coisa da internet. Será que isso é uma freada do ônibus para ajeitar todo mundo? Porque tem muita gente que confunde liberdade de expressão com ofensa. Liberdade de expressão não é liberdade de fazer calúnia, injúria, difamação. E tem gente até que xinga dizendo que é crítica. É uma loucura isso, né? É, é complicado, é uma questão complicada. Eu acho que... Bem, essa
2: Constituição que nós temos é a melhor de todas que já tivemos, desde a pavorosa Constituição Imperial de 1824. E esse Supremo, o papel que tem o Supremo, que é determinado pela Constituição... É, é o melhor supremo... em, em termos institucionais... não estou falando individualmente do que nós tivemos ao longo da história, republicano, é, foi criado pela República, né? o Supremo, lembrar que o Supremo em momentos graves, o início da República se omitiu, eu me lembro de um caso historicamente, claro, durante a Revolução Federalista, no governo Floriano Peixoto, que chegou um pedido de habeas corpus, do ao Supremo, é, e demorou tanto para ser é, apreciado pelo ministro, que quando ele foi despachar, ele falou que estava prejudicada a apreciação da solicitação, porque, o, tendo em vista que o solicitante foi fuzilado, Bem, isso ocorreu lá em Santa Catarina, né? Porque o que fizeram em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná também, mas especialmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, é uma história esquecida, né? Uma tragédia tal. E lembrar que, foi, que em Santa Catarina mudaram até o nome da capital, né? Que era Nossa Senhora do Desterro. E homenagearam o Floriano Peixoto. E o comandante do Floriano lá, o Moreira César, que depois vai para Canudos e morre em Canudos, em março de 1897, o que ele degolou de prisioneiros Ah. Uma festa, né? Que a degola era o meio utilizado lá na Revolução Federalista e grande parte dos oficiais eram gaúchos. Não é o caso do Moreira César, que nasceu em São Paulo. Bem, mas o que interessa, uh, eu acho que nessa, nessa história toda, é que o Supremo, se não fosse essa ação do Supremo, o Bolsonaro não, não teria dado o passo atrás. Parte do passo atrás que ele deu... Desse que nós estamos assistindo os últimos 30, 40 dias, cerca de 30, 40 dias, deve-se a ação do Supremo Tribunal Federal. Tanto no episódio Sérgio Moro, reunião 22 de abril, né, é, é, e, a, e a saída no dia 24, a, o inquérito dos atos golpistas, né, e esse sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que é uma quadrilha bolsonarista nas redes, sustentada por maus empresários, a ah, né? Agora, vamos ver a segunda fase das investigações. A primeira foram deputados estaduais, federais, alguns empresários né? e esses maluquetes é, do bolsonarismo. A segunda fase, de jogar rede pela segunda vez, vai atingir o Carlos Bolsonaro. Tenho absoluta certeza. Na segunda fase vai pegar o Carlos, porque o Carlos é o chefe. Não é o Tércio Arnaud. Quem é Tércio Arnou? Olha que ponto baixo nós chegamos. Tercio Arnou era um recepcionista de um hotel em Campina Grande em 2017 e foi, conheceu através das redes sociais o Bolsonaro, que o trouxe para o Rio para ser funcionário fantasma do Carlos Bolsonaro. Né? quer dizer, já cometeu outro crime, porque hoje cometer crime pelo Bolsonaro é considerado algo absolutamente ilícito, porque o Bolsonaro transformou o um ilícito em ilícito. Né? Ah, e aí o papel do Supremo é fundamental nesse, nesse momento. Né? Eu acho que é isso que fez ele recuar. E nessa investigação, tem de pegar os criminosos. Há uma quadrilha, com características fascistas, o fascismo do século XXI não é o fascismo do século XX, liderado pelo Carlos Bolsonaro e o chefe da URCRIM é o Jair Bolsonaro. Então nós temos um presidente que comete o crime lá sustentado por nós no Palácio do Planalto da Alvorada, depende do momento em onde ele está, tem o um filho que é instrumento disso, tem funcionários dentro do Palácio do Planalto pago com dinheiro puro para cometer crimes através dessas fake news e tinha de dar um basta como a sociedade civil não consegue dar um basta, como o Congresso Nacional não consegue dar um basta, sobrou o quê? O Supremo Tribunal Federal, que eu até sempre digo que nós temos teremos uma dívida histórica para com o STF, porque se ele não tivesse agido, o Bolsonaro estaria naquele estilo chegando de helicóptero. É um triunfo da vontade piorado, né? O Hitler chegava, chegou de avião em Nuremberg, como ele nem sabe direito quem é o Hitler e não tem avião, ele chegou de helicóptero em Brasília, tal. aquele episódio dele, ele ia a cavalo, né? foi indo, aquela sucessão, ele usando aquelas expressões, que não aguentava mais o Supremo, acabou, etc. Tal. Quem deu basta a tudo aquilo? Não foi o Congresso Nacional, não foi a sociedade civil, não foi nenhum partido político, nada foi o Supremo Tribunal Federal. Então, e o Supremo tem de agir politicamente, por fim. Por quê? Porque a Constituição, a leitura é política. Ela é política. Você pega um artigo, da ele é o guardião, de acordo com a Constituição, né? ele é o guardião da, da, carta, da, da, da Carta Magna, nossa, você chega e pode ler aquilo de várias formas. Então, eu acho que tem, pode ter um outro vício de origem, um outro problema, mas no cerne da questão, se não fosse o Supremo agindo, hoje nós estaríamos numa situação muito pior, politicamente, do que há 40 dias atrás. Marilice.
4: sabe você deixa eu fazer só uma perguntinha para a Vera, porque eu concordo 100% com a análise que a Vera fez. E, e a Vera, ela foi alvo do gabinete do ódio do Bolsonaro e também do governo petista. A Vera foi duramente atacada. É, qual é a diferença que você vê, Vera, de um e de outro?
1: Ah, é diferente, é muito mais orquestrado no caso do Bolsonaro, claramente tem um, uma cadeia de comando, é, os ataques eles é, às vezes usam claramente dinheiro público, porque você tem deputados e servidores de... de de gabinetes de deputados sendo designados para fazer esse serviço, para mentir. É, você tem o um presidente do alto da cadeira da presidência da República é, usando o seu cargo e o peso da sua voz para atacar jornalistas na pessoa física. Eu não tenho dúvida de que tudo isso está certo. Eu concordo com o professor sobre o efeito que essas ações do Supremo tiveram sobre é, o autorismo dele que vinha numa escalada. É, eu só acho que, depois que a, o Plenário do Supremo, por 10 votos a 1, um, chancelou esse inquérito, eu também passei, ó, agora tem a chancela do Supremo, mas estavam ali é, pre, previstas algumas premissas. Primeiro, que não teria mais ato, nada secreto lá no meio, que toda a defesa e todo mundo teria acesso a tudo. Então, nessa decisão, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, que vem depois do, dessa decisão do Plenário do Supremo, o que ele tem, tem de estar ali, embasando a justificativa, e a decisão é muito ruim, eu li ela inteira ela não para de pé, é uma decisão que você vê que é alguém que foi atacado nas redes sociais e resolveu tirar essas pessoas de circulação o substrato da decisão dessa última decisão do ministro Alexandre de Moraes é esse, é... Então, é, eu tenho um pouco... Eu acho que a gente precisa remediar os remédios. Em tempo de apologia remédio, como a cloroquina, é necessário remediar os remédios, sabe? É, tem outros inquéritos que não têm o vício de origem desse da fake News. O próprio dos atos, é, que foi o que prendeu os, os extremistas no primeiro momento, ele, ele é um inquérito perfeito, do início ao fim, está tudo certo, o Ministério Público funciona, participa. Então, vamos seguir com os inquéritos, vamos fazer as coisas direitinho, né, eu acho que não pode virar um instrumento para os ministros do Supremo terem ali um super trunfo para tirar todo mundo que os incomoda de circulação.
3: Eu só quero completar, é, a Vera já, já fez essa, essa comparação com, com a ação do, face, do Facebook que, na verdade, foi muito mais bem embasada na decisão que eles tomaram, porque ah, eles derrubaram essas contas não por conta do conteúdo, não era porque tinha fake news, não era porque tinha ataque, eles derrubaram pelo método de ação dessas, dessas contas, que eu acho que é muito mais... Aí sim você pode apoiar e não ficar receoso por conta da, da questão da censura, porque eles derrubaram essas contas, claro, eles levaram em conta algumas informações que já estavam circulando na imprensa, é, também esses inquéritos no STF, mas eles derrubaram as contas pela forma que essas contas atuavam. Então, contas falsas, orquestração de ataques, é, impulsionamento, foi por isso então assim, o Facebook teve uma responsabilidade muito grande para derrubar isso claro, estava respondendo uma demanda que existia inclusive nos Estados Unidos tanto que não foram contas só no Brasil, mas em alguns lugares no mundo é, incluindo Estados Unidos mas eu acho que a ação deles foi muito mais bem embasada e focou no, no que interessa, que é a, a forma de atuação dessas contas e não no conteúdo
0: tem uma teoria que diz que a temática dos filmes de terror acompanha os medos da sociedade americana da época o medo da guerra nuclear nos anos 50 nos deu Godzilla, a bolha assassina os ETs de Guerra dos Mundos todos capazes de promover a destruição completa do planeta uma sociedade americana com medo dos seus jovens deu no Exorcista o 11 de setembro trouxe o medo do inimigo infiltrado conspirações de 2010 para cá o medo da falta de contato humano por causa da tecnologia fez nascer filmes como Babadook, It Follows e Hereditário, todos sobre horrores domésticos. E por que eu estou falando disso? Porque, se levar em conta os sinais enviados por Donald Trump, em breve teremos muitos filmes com monstros chineses, ETs chineses, serial killers chineses, eletrodomésticos chineses. Parece que a estratégia de Trump para ser reeleito é instigar o medo ou a raiva da China. Primeiro foi a guerra comercial, depois a briga com a Huawei, mas recentemente o governo americano falou em banir redes sociais chinesas, inclusive a mais popular delas, o TikTok. Semana passada tivemos o fechamento do consulado chinês em Houston, isso sem contar a insistência de Trump, que parte da direita brasileira tenta copiar de chamar o coronavírus de vírus chinês. Mas por que essa implicância com a China? A gente fez um gráfico que mostra que, assim como o filme It Follows, o bicho está chegando perto. Essa animação mostra os 10 países com maior PIB de 1990 a 2019, com os Estados Unidos sempre em primeiro lugar. No começo, a lista tem Japão, Alemanha, Brasil, Rússia e nem sinal da China, que aparece tímida em 1992. Na virada do milênio, a China começa a subir. A partir de 2010, se aproxima cada vez mais dos Estados Unidos. Agora, Olha esse outro gráfico aqui, ele mostra a variação do PIB de Estados Unidos, China e Brasil desde 2010. Para 2020, o FMI estima uma retração de 5,9% no PIB americano e de 5,3% no brasileiro. A China vai crescer 1,2%, pouco para os padrões chineses, mas um resultado forte para um ano de pandemia o FMI prevê recuperação em 2021, com os Estados Unidos tendo um crescimento de 4,7%, e o Brasil de 2,9%. Mas e a China? Bom, a China, 9,2%. Vila e Mara. A gente sabe que a China não é boazinha, né? é uma ditadura altamente opressora, um regime fechado que não presta contas a ninguém e que não tem escrúpulos no jogo internacional. Os Estados Unidos têm razão em ter esse medo, esse, essa implicância, entre aspas? Vai, Amara, primeiro.
4: Essa questão da China é claramente uma nova reconfiguração geopolítica e isso assusta os Estados Unidos, independentemente do Trump ou não. É que o Trump é, é completamente desastrado na forma é, como ele lida com as coisas. Já vi alguns analistas internacionais, enfim eu não sou uma analista internacional e não, não estudo a questão geopolítica, eu estou falando do que eu li e de entrevistas que eu tenho visto é, essa preocupação, que fala: assim, olha, nós estamos numa guerra fria, é, China e Estados Unidos, e, e tem alguns analistas que acham, inclusive, que você tem um risco maior de ter um conflito Estados Unidos-China do que teve na, na, durante a Guerra Fria, os anos da Guerra Fria, entre Estados Unidos e, e União Soviética na época, é, por conta das suas localizações, enfim, políticas geográficas, enfim, na, com a China você teria, é, você não teria aquele a, a Europa no meio, enfim aquela coisa, aquela, aquela população ali, aquela concentração é, agora, a forma como o Trump lida com isso, claramente é muito atabalhada, enfim é, a China é o maior comprador de títulos americanos, é quem financia a dívida americana então, assim, você tem é, uma série de... Não é uma, uma, uma questão de, de, de... A hora que os chineses falaram só assim, não compram mais esses títulos, cria um problema sério para os Estados Unidos. Então, assim, essa é a questão internacional mais importante, eu acho, do momento. A questão tecnológica claramente dada em relação à a, a, a atuação dos Estados Unidos contra a Huawei. Professor? É, é por aí mesmo, como a... a... A Mara disse,
2: a questão, acho eu, quer dizer, desde lá atrás da política das quatro modernizações, né, ah, segura metade dos anos 70, né, com o Teng Xiaoping, é, alguns imaginavam que era eu, naquele momento, falar, será que não vai ser igual o fenômeno do Japão? Porque é bom lembrar que tem um período nos anos 70 início dos 80, que o Japão era considerado ah, o supra-sumo da economia internacional. E diziam que o Japão ia comprar os Estados Unidos. E o que saiu de livro no Brasil, e o Japão era um país fantástico. E os operários eram tão bons que ao fazer eles eles faziam greve trabalhando. Só com uma abraçadeira. Abraça é uma coisa incrível. Eles foram uma, uma, uma um símbolo aqui no braço, uma abraçadeira e trabalhavam. Então o Japão era maravilhoso, o metro japonês, os carros japoneses iam tomar comprar todas as indústrias americanas, tal bem. Mas foi uma coisa de curtíssima duração, a China não, primeiro porque ela é uma potência militar, né, a gente não fala, uma potência, vai ser uma, daqui, acho que uma década e pouco, ó, o maior PIB do mundo, tem um território imenso, e tem uma história... É, que não se compara à história japonesa, né? A história chinesa, pô, é Deus do céu, né? Ah, então, a, a coisa a coisa que me parece é que tem a ver, claro, e a Mari identificou a questão dos títulos de dívida pública, né? Ele chegou em certo momento, há uns 30 dias atrás, dizer que não ia pagar os títulos, que isso? Isso é absurdo, né? Isso é coisa de louco, tal. É gênero que ele tá fazendo por causa do processo eleitoral. E, e a tendência é que o Biden vença. Agora, essa contradição China e Estados Unidos, ela vai se Antena. E para nós eu fico pensando nós, nós outros aqui, como é que nós vamos ficar nessa história toda? Hoje no Estadão, se não me engano, tem um dado que das exportações desse ano 33,8 do Brasil, conjunto, foi para a China 33,8. Não para a curva é, ser assim, ascendente, né? E quanto para os Estados Unidos nós exportamos muito é, menos de um terço disso. Então nesse ano então, a coisa que chama atenção é que a economia internacional, o eixo econômico do capitalismo, ficou cinco séculos no Oceano Atlântico. Ele mudou para a região Ásia-Pacífico. Nas últimas três décadas, houve um deslocamento do eixo econômico. E nós estamos olhando para o Atlântico, só que o eixo econômico do mundo é a região Ásia-Pacífico. Então, nós estamos perdidinhos. Né? E ainda tendo no Itamaraty o Beato Salu, pior ainda, né, pior ainda, então o que eu fico desesperado aqui, né, é vendo isso, quer dizer, a China, é, e, e nós com a China, tem uma última, outra questão, é, com a União Soviética, antiga União Soviética, vamos chamar mais de Rússia, nós tínhamos um ponto de contato, né, o Ocidente, que era a religião, ou a, a, a religião cristã, ortodoxa, mas cristã, e o, o pensamento é, político ocidental, né, o, o, o marxismo de algum, nasceu no ocidente, não nasceu na, 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 na Rússia e tal, né, então havia uma li, vinculação, e uma parte da elite russa, desde São Petersburgo, lá atrás, sempre foi ocidentalizada, ou alemã ou francesa, né, tendo como referência a Alemanha ou a França culturalmente. Então havia um diálogo com o ocidente, é, entre os é, Estados Unidos e o nosso vetro, dialogava, a China não, nós não temos nenhum contato cultural, a nossa história ocidental não tem nenhuma relação com a China, nada, zero, no campo da cultura, nada, 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 da língua, nada, nada, nada. Então o que me chama a atenção é que daqui 15, 20 anos, quando a China liderar, o maior PIB, eu já ter comprado toda a África Negra, porque é, na África Negra eles têm que construir 40 estádios de futebol, só em Camarões dois o projeto já está pronto, não importa o local, ele já vem, já traz os trabalhadores da China, é uma loucura. Como é que vai ser o nosso diálogo do Ocidente, do Brasil em particular, com a China, em termos culturais? Né? E nós aqui nem sabemos, não conhecemos nem a história da China. Né? Ah, e a China nem se importa com isso, ela podia traduzir os livros, uma história geral da China, alguma coisa, mas nem tem interesse. Então, acho que a questão que se coloca é ah, o que, os Estados Unidos vai perder essa liderança, né? a tendência é essa, Uh, o Biden vai ser mais inteligente internacionalmente do que o Trump, que os Estados Unidos perdeu o espaço, basta ver no Oriente Médio, né, o espaço que os Estados Unidos perdeu, uh, vai recuperar uma parte disso, mas a tendência econômica é o crescimento da China e como potência militar. E aí vai dar um pepino no Oriente terrível, né? Tem a, com a questão do Japão, tem a questão com Filipinas, há questões territoriais ali no mar da China, e, e, e vai ter uma grande potência uh, que tem interesse também na América do Sul, né? poderá ter bases na América do Sul, a gente não sabe o que vai acontecer. Bem, em síntese, eu quero saber nós, né, como é que nós vamos ficar nisso? Né? Como é que nós vamos é, nos posicionar? E se economicamente a China é a nossa maior parceira já de alguns anos, de exportação e importação, estava vendo a questão de investimentos, né? é, isso é óbvio que eu estou dizendo, mas como é que nós vamos nos situar com a China? Falar mandarim não vamos falar, mas nós
4: vamos ter nos, nos reposicionar. Vai ser difícil, o professor, o governo Lula surfou muito na, na onda do crescimento chinês. Quer dizer, boa parte da, da, do sucesso que foi econômico no governo Lula e foi o, o último momento que a gente lembra de ter crescimento econômico foi durante o governo Lula e boa parte porque ele suf, soube surfar é, no crescimento chinês.
2: Isso, e teve, eu, eu, o, o que chama atenção também, é verdade, Uh, e nós perdemos um, se aproveitássemos aquele momento, né, poderíamos dar um grande salto e perdemos aquela oportunidade histórica, uh, a questão da China, no, quando fez aniversário o ano passado, uh, em 2019, uh, o presidente chinês colocou uma túnica no mal tal, né, acho que é o único momento, que eu nunca tinha visto ele com a túnica maoísta tal, mas logo abandonou e esqueceu daquilo, mas o que chama atenção também na China é, é o processo de ocidentalização das elites. Né? As elites não querem saber o passado chinês. Se você vai à uhum. Europa, uhum. A, 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 você vai na loja, você está na Piazza de Espanha, lá em Roma, tem a loja Chanel, tem um fila, só tem chinês uma fila enorme. Então, o que, o que chama a atenção é o processo de ocidentalização. Eles querem ser ocidentalizados. As cidades chinesas modernas o que tem da arquitetura tradicional chinesa? Zero! Zero! Os grandes edifícios têm referências históricas da, da China? Não. Né? É, o, é a radicalidade da, da arquitetura ocidental, né? que é, são coisas, algumas coisas muito bonitas. tal. Então o desafio vai ser esse, quer dizer, uma China que quer se ocidentalizar, nós que não temos diálogo cultural com a China, não por, por preconceito, nada disso, mas só uma questão histórica, né? E, e o papel do Brasil nisso tudo, como é que nós vamos é, é, se posicionar nesse mundo em que logo, logo, a China vai ser a maior potência econômica e militar.
0: É, não sei se a gente tem que ter muito medo da China não porque
2: se não, eu fosse eu americano
0: medo. americano, chinês, tem que ter medo é do Brasil, porque cada vez eu me, eu me convenço que aqui é o país onde tudo pode acontecer começando por tiroteio em live de pagode, roda o VT <risos> A banda que estava tocando tem um nome muito adequado de Aglomerou. A live era em Angra dos Reis. Os policiais que entraram na casa estavam fazendo uma operação na casa vizinha para tentar prender um miliciano. Imagina você estar tá lá tocando ao vivo e começa a ver um monte de policial armado entrando na casa, tiro. Ô, ô Vera, não tem roteirista que consiga competir com essa realidade, é, agora, o que eu, mais me impressionou foi que a banda estava tocando e eles interromperam no compasso, né? Tarata, tarata, Parecia que tinha combinado,
1: Parecia né? Parecia ensaiado, é isso? Totalmente. Realmente, nem vocês na porta dos fundos têm a menor chance com um o roteirista do Não, Brasil.
0: Eu falo isso toda semana. Se eu chego no Porta dos Fundos, na reunião que a gente tem toda semana, com o um roteiro e falando assim, então, pensei numa live de pagode, aí entram os milicianos atirando a polícia numa operação. <risos> eu falo, não, não dá, se eu falo olha, tô pensando aqui num ministro ele começa a fazer singing in the rain, tá bom? Pra ficar minha, <risos> então não vai rolar olha, tô pensando aqui num cara Ostra que chega oferecer cloroquina a um pra chute. Ema oferecer cloroquina pra uma Ema, a gente não tem nem Ema, tá maluco, não, não fala não a gente vai arrumar
1: uma Ema, coisa. né? É.
0: é isso aí, ah, é o Brasil
1: tá mais
3: fácil entender dark do que entender o que acontece no Brasil
0: não me dá spoiler que eu não vi ainda é... é
3: mais fácil de entender,
0: só isso. É, e agora vem cá, se, se live de pagode tá assim, vocês já pararam para pensar como é que vai ser o tal do novo normal no sexo? Uma recomendação do Centro de Controle de Doenças da Colômbia Britânica, no Canadá, dá um vislumbre do futuro do sexo para os solteiros além daquilo de sempre, né, sexo virtual e masturbação, as autoridades resolveram ousar um pouquinho mais. O relatório Covid e Sexo é, dos Canadenses recomenda evitar beijos e troca de saliva durante o ato. O uso de máscara e a adoção de posições que limitem o contato cara a cara. E, se puder, o uso de barreiras, como paredes. Sim, paredes. Eles estão sugerindo transar através de um buraco na parede, aquele chamado Glory Hole. E, claro, usar camisinha. Ou seja, está instituído o sexo praticamente sem contato. Maris, é, você que é a nossa sexóloga, você tem recomendações mais interessantes para os transões da quarentena, além de um fui, que é, como diria meu pai, um buiaco na parede?
3: Tablet, eu acho que isso não, não, não faz o menor sentido. A gente tem. É só olhar, por exemplo, o comportamento de gente jovem aí que é desleixada com uso de camisinha. E a gente viu o Brasil aí na, na triste liderança aí de casos de doenças sexualmente transmissíveis nos últimos anos, depois de ter sido modelo no combate à AIDS. É, o, que, o que vai acontecer na verdade a gente já sabe, jovem tem essa coisa de se achar um pouco imortal a gente viu muita gente que nem fez isolamento né, durante essa, essa quarentena aqui no Rio de Janeiro ali a mureta da urca ficou cheia todos os dias você acha realmente que as pessoas não, que não estavam usando é, máscara, tomando cerveja aglomeradas, vão se preocupar em ter qualquer tipo de cuidado na hora de transar não vão quem vai se preocupar Vai ter outro, eu acho que a gente vai ver uma mudança de comportamento, a gente vai ver, por exemplo, é, uma sociedade talvez mais careta, mais monogâmica, os casais partindo do namoro para morar junto mais rapidamente, como aconteceu aqui na, na, durante a pandemia, a gente viu, por exemplo, gente que estava só num relacionamento mais ou menos morno, já tentando... É, adiantar, é, dando uma velocidade maior em nos acontecimentos e morar junto, passar a pandemia já para fazer um, uma 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 experiência, enfim, maior. Agora, o que eu tenho visto, por exemplo, das minhas amigas solteiras é que ainda estão em casa, muitas não estão encontrando ninguém. Estou falando de homens e mulheres. E já pensando que vão começar a pedir exame de teste de, de Covid para ter algum tipo de intimidade. Agora, essas recomendações aqui, de não beijar na boca, de enfim, fazer sexo com é, uma parede no meio, isso aí não vai pegar de jeito nenhum.
0: Bom, então é isso. Sem parede que a gente chega ao final da segunda <risos> chamada. Na torcida para que todos encontrem uma alternativa melhor do que um buraco sexual é, na parede é, nesta pandemia. Obrigado a todos. Para você que é membro do canal, a gente tem um conteúdo exclusivo. Rapidinho aqui agora, logo em seguida, a gente vai falar de futebol. Isso com Vera, que é uma famosa corintiana, e o Vila, que é uma <risos> é, é, Falou, a tricolor! Falar, a, gente, a gente vai falar com essa São Paulina e esse Santista. Se você quiser acompanhar é, vira membro do canal aqui, é só clicar nesse retângulo azul, porque tem Mara Luque também Mari Marilis que entendem mais do que Jorge Jesus e, e Luxemburgo sobre futebol. Roda a vinheta aí e tchau, até semana que vem e se você é membro, fica com a gente.